0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari. allez bonjour à toutes et tous nous nous retrouvons pour le petit podcast du mercredi, c'est le numéro 295. Euh, voilà. Avec une question aujourd'hui de Thibaut Tarbourièche. Thibaut qui est un petit peu. Euh, qui appartient un peu à la secte. à la secte des ultras, dans le sens où, voilà. il est patriote. La. la Ducarmi est un petit peu son. son fief, son. Son entre, à lui aussi, quand le, le patron au travail est un petit peu trop pénible, euh, on insulte des gens sur le forum privé de la Ducarmi. Et ça fait du bien, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te relancer un petit peu. Non, je et Thibaut était présent au, au week-end Patreon qu'on a fait le 10 11 12 novembre. Là. Et voilà, quelqu'un de très intéressant. C'est également lui qui vous propose... Des. Merde, comment on dit Des GoFast Eh oui Eh oui, des GoFast pour euh, livrer euh, de la bière de récup à Lyon de, de manière gratuite Vous vous rendez compte Oh là là Et. Donc voilà, ouais Bah tiens, pour ce petit coup de, de bière de récup, écoutez, si vous en voulez et que vous habitez à Lyon, bah forcément, il n'y a pas de magasin revendeur, il me semble. Ou alors, c'est très rare, c'est très très rare. Demandez-moi, demandez-nous. Euh, on est là, on vous livre, voilà, hop il euh, y a le maillage de l'entreprise Steph, qui est souvent euh, repris euh, sur Twitter pour parler de cette entreprise euh, en bourse. Mais il euh, y a aussi le maillage du Duc de Savoie, dans ce territoire français, qui, qui commence à s'étendre néanmoins. Alors, on va d'ailleurs remercier les nouveaux Patriotes de la semaine, ceux qui intègrent les rangs de la Duc et Nicolas Teyoma le poteau Florian mérite ça faisait très longtemps que je n'avais pas une nouvelle de, de Florian, avec qui je courais en, putain, en 2015, il y a 9 ans. Eh bien, le voilà qui débarque sur Patreon, j'imagine qu'il doit être effrayé comme une petite brebis égarée, mais bien sûr, un bon berger, nous, nous serons là pour, pour le guider. Kevin Santrin, Stéphane Marquis, Guillaume Treuil, Léo Galano, Nicolas Notterman, attendez, Nicolas Notterman... Et Nicolas Notterman euh... non c'est non c'est pas le bon ah si si c'est lui putain c'est le, le bourrin est-ce que c'est le bourrin alors par bourrin j'entends un, un superbe un superbe coureur qui fait du très long du très très long donc c'est quelqu'un qui fait des 100 miles pour euh... ah non c'est pas lui ah, non, on était à, à une lettre presse, t'es lui, non, c'est pas lui. Bon, tant pis. Eh bien, bienvenue quand même à ce Nicolas Nutterman. Paul Wijadlowski et puis, les retours. Bien sûr, on ne tient pas longtemps éloigné de son duc. On a envie ensuite euh, de revenir vite à l'abri. Laurent Marquis et Yann Morello reviennent euh, dans les rangs de la, de la Duke Army. Alors. Amis nouveaux patriotes, vous avez euh, l'accès au forum, il faut néanmoins sur mon site internet, mon site web, lentreduduc.fr. il faut néanmoins que vous créez un compte, donc vous avez un compte sur Patreon et un compte sur le site, et si vous avez utilisé la même adresse mail, normalement les deux hop sont reliés, et c'est bon, vous pouvez euh, écrire des messages sur le forum. qu'est-ce qui peut être intéressant, par exemple, euh, là nous avons le... Le week-end, <coughs> au trail du Vulcain qui arrive, donc ça va être les, les 2, 3, 4 mars, si je ne raconte pas de bêtises, et eh ben non, c'est les 1, 2 et 3 mars, voilà, mais nous on reste le lundi, donc on reste le 4 aussi. Donc on a loué un truc pendant 4 jours, arrivé le vendredi soir, départ le lundi matin, donc ouais, on va dire plutôt 3 jours et demi. Euh, maintenant, on loue des spas en même temps, voilà, donc il y aura un spa... <rire> Parce qu'on n'a plus de limite en fait. Et... Euh... Alors la location du spa a fait débat, hein, si tu veux, dans la... dans la sphère rapprochée du duc. Voilà, deux personnes n'étaient pas tout à fait d'accord. Une voulait absolument le spa, l'autre euh, trouvait que c'était euh, beaucoup trop bourgeois et onéreux. Et... Euh, j'ai arbitré. Et euh, j'ai arbitré en faveur de la caresse. Voilà. Donc nous aurons peut-être des comportements homosexuels. Euh, durant ce week-end puisque seulement des hommes euh, constitueront le, les locataires de ce logement et, et nous nous baignerons donc euh, probablement dans un, dans un jacuzzi entre, entre hommes ce qui est toujours, euh, <rire> toujours délicat lorsque les, les photos sortent. D'ailleurs il y a une seule place de libre dans le logement alors le logement est exceptionnel hein, bien sûr on n'a on a pas réservé un HLM vous vous doutez bien euh, on a réservé un endroit où, euh, en fait, la propriété s'étend sur euh, plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, pas d'hectares, malheureusement, puisqu'on est un peu trop proche de Volvic pour posséder des hectares. On est très près du départ, on est à 2 km en ligne droite. Hop. Et euh, voilà, ancien moulin remis à neuf, euh, des murs qui font 3,50 mètres d'épaisseur. Le moyen de se chauffer, bah, c'est de foutre le feu à une pile de bois. Enfin voilà, est, tout, est, tout est magnifique et il reste une place, voilà, on est 14, il y a 15 lits, voilà, euh, allez-y, si vous êtes un, un patriote un peu chaud qui passez pas trop sur le forum, écoutez, envoyez-moi un petit mail, et je vous donnerai le, le prix qui est dérisoire hein, pour euh, l'offre, voilà, du vendredi 1er mars au lundi 4, le spa est inclus bien sûr, et pour, euh, pour ce qui est de la nourriture, vous ramenez tous un truc de chez vous, euh, l'an dernier, il euh, y avait beaucoup à manger. Heureusement, j'avais fait le 80 km, et du coup, le dimanche après, j'ai pu le passer, euh, vautrer sur euh, le canapé à, à manger de la tomme, mais euh, voilà, y il avait, y avait beaucoup. veux dire de plus euh, euh, Le Ducathlon est lancé. Et oui, le Ducathlon, voilà, une nouvelle épreuve qui va arriver euh, aux Jeux Olympiques. Kevin Mayer, bien sûr, en, en principal favori. Non, je déconne. Le Ducathlon, alors, qu'est-ce que c'est euh, On a fait les 12 travaux du Duc l'an passé, en en rapport à Hercule, puisque je, je m'identifie à Hercule dans une modestie euh, qu'on me connaît. Et cette année, on fait le Ducathlon, puisque nous n'allons pas faire 12 épreuves, soit une par mois. Nous allons en faire 4, une tous les trimestres. Et on commence avec un truc euh, qui est plutôt, plutôt viril, puisqu'on commence par un 40 x 400 mètres. Voilà, c'est... Un peu dur. D'ailleurs, certains patriotes, euh, les plus fébriles d'entre nous, ont émis quelques, quelques critiques à ce sujet, euh, en sous-entendant peut-être qu'éventuellement, il, il était, euh, c'était quelque chose de difficile. Alors, je leur ai, je me suis retenu de leur répondre pour ne pas ne pas être insultant, mais c'est le but euh, du défi en fait, c'est que ça soit dur. Voilà, dur parce que ceux qui sont bons coureurs bah, vont aller chercher un chrono hein, sur ces 40 x 400, et dur parce que euh, bah, ceux qui ont pas trop l'habitude, ça va leur faire bizarre, puisque tout cumulé, euh, 200 mètres de récup, euh, la séance fait 24 bornes, vous vous échauffez un peu, vous faites un petit retour au calme léger, euh, voilà on est à 27, 28, euh, peut-être 30, euh, voilà. Euh, donc, le Ducathlon, hein, là je vous ai mis un 40x400m. Vous, vous doutez bien que avril, mai, juin, ça va pulser dans les chemins. Là, j'ai déjà trouvé ce que vous allez faire et vous allez, bah, vous allez en baver. Hein, vraiment, là vous allez en avoir pour, pour, pour votre tarif. Euh, j'ai envoyé, là normalement, j'ai envoyé quasiment à part deux personnes, j'ai envoyé tous les lots de l'édition 2023 des 12 travaux du Duc. Voilà, euh, putain, j'ai fait gagner faut que j'arrête de faire ça. J'ai fait gagner une Sonto au premier, voilà, il a reçu une Sunto Race, <rire> Jérémy. Euh, bon, <rire> j'espère qu'il sera heureux, ça m'a coûté cher cette saloperie. Même si, évidemment, je, je n'achète pas la, la Sunto au même prix que vous, vous vous en doutez bien, en tant que duc, le tarif duc s'applique, mais, mais tout de même, elle n'a pas été gratuite. Que dire de plus et bien que sur mon site web, ah oui, bah oui, il faut que vous achetiez là euh, mes manchettes là, parce que j'en ai pas vendu beaucoup donc ça, ça m'emmerde un peu. Euh, vous allez sur l'onglet armurerie, et là vous avez t-shirt, couvre-roche, je, putain, je les ai mis dans quoi Ah oui, accessoires, voilà, vous appuyez sur accessoires, pff, hop, accessoires. Et normalement vous avez les manchettes, alors c'est vrai que j'ai pas fait une photo qui est extrêmement vendeuse, et j'ai même pas écrit qu'elles étaient made in France. Elles sont faites dans un atelier vers Lyon. Voilà, elles sont plutôt grises. La couleur est grise. Avec les logos, évidemment, euh, du carmi, etc. Elles sont un petit peu extensibles. Ce qui fait que si vous êtes grand et maigre, euh, bah, vous allez prendre du S. En fait, c'est vraiment... Euh, la taille des manchettes va vraiment dépendre euh, de votre taille de biceps. Voilà, s'il est relativement énorme et que grâce à ça, vous, vous levez des tonnes de gonzesses, bah, vous allez partir sur du L. Et si vous avez des bras tout maigres, euh, et du coup, vous faites des bons chronos euh, sur semi-marathon, mais vous levez pas trop des gonzesses, eh ben, euh, il faut prendre du S. Voilà. Bon, ah, on rigole, on rigole, on rigole. Ah, il y a encore des écussons, tiens, aussi. Ouais, ouais, putain, ça, j'en avais fait un paquet. Hein. Ils étaient faits par Françoise, petite couturière du sud de la France. Très, très gentille, Françoise. Le contenu... Et oui, puisque toutes les illustrations ont été faites par Flo notes ça aussi, ça m'a coûté une couille. Le contenu, tiens, on retrouve les audios complets de l'UTMB, là, que ce soit 2022 ou 2023, les J-30 en podcast, hop, compilé en un seul audio qui dure à peu près 14 heures, et là, vous êtes bien. Euh, le e-book, bien sûr, co-écrit avec Nicolas Martin, tiens, ça aussi, j'ai un peu oublié de le noter. Si vous voulez bénéficier... Des conseils de l'intendant du Triève, le sage Nicolas Martin, qui, qui entraîne de très bons coureurs, qui est lui-même un excellent coureur, voilà, il nous livre les secrets de l'entraînement, simple et efficace, pas de chichi, on se paluche pas sur des concepts débiles... Le film de mon UTMB 2020, qui est une réussite exceptionnelle. Le film du dernier survivant 2022, qui est, qui est, qui est sympathique. Euh, voilà. Même si, pour moi, le film UTMB 2021 est au-dessus de tout. Et le film échappé Belle, qui marquait un peu nos débuts avec John Rambo, qui est toujours agréable à visionner. Voilà, qu'est-ce qu'on a On a de la chaussette made in France, bien sûr, par la chaussette de France, voilà. A... Ouais, qu'est-ce qu'il y avait encore après Les couvre-chef Ah oui, il reste des bonnets, ouais. Putain, ça aussi, j'en avais fait un paquet. Et les t-shirts. Alors, vous allez me dire, putain, le Duc, il est chiant, là. Il nous parle pas des t-shirts. Alors, les t-shirts, les t-shirts, les t-shirts, mes petits, mes petits loups, euh, putain, euh, on m'annonçait du mi-mars. Alors, j'ai dit, ouais, inacceptable. Inacceptable. J'ai dit, vas-y, euh, 28 février. Et euh, Caprin va me. va me faire une. Euh... Une proposition, enfin ils vont, ils vont regarder si c'est possible. Voilà, bien sûr, hein, il, faut, il faut demander à l'atelier. L'atelier dit Bah non, euh, monsieur Ferrari est gentil. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont programmés, donc là ce sera mi-mars, hein, tant pis pour lui. Et puis voilà, il va me redire dans ses prochains jours, donc je vous annoncerai quand est-ce que les t-shirts seront à nouveau disponibles. Je referai une petite. Euh, comment on dit Petite précommande Et puis voilà. Et puis voilà, bon, je pense pas que cette fois-ci tout sera vendu. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être démarrer le podcast, je me suis fait une grosse page de pub, là, ouais, 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 ouais. Mais ça vous fait du bien, parce que l'activité était un peu tombée, là, sur la boutique. Donc là, vous avez repris une grosse page de pub euh, en pleine poire. Ah bah, c'est le jeu. Là, vous êtes sur le podcast gratuit. Euh... En plus, vous avez vu, hein, moi, je me suis pas abaissé à, à vous balancer une pub horrible euh, au début de mon podcast... Euh, et puis, je vous parle de mes produits, mais avec un peu, un peu d'humour, alors que... Bon, je suis désolé, ça va tomber sur le billet encore, mais... Putain, je voulais clasher personne, en plus, aujourd'hui. Euh, des fois, quand je vais courir, pas toujours, mais euh, parfois, il m'arrive de mettre euh, un podcast sur, euh, bah, sur Spotify, et... Euh, une fois que le podcast est fini, en fait, Spotify m'en propose un autre, soi-disant de manière aléatoire, mais en fait, pas du tout. Euh, plus tu sus, Donc là, je vais reprendre... Je suis désolé, hein, je vais reprendre un sketch de, de Blanche Gardin. <rire> plus tu sus Spotify, plus il va proposer ton podcast. Donc si tu as souscrit à toutes ces options publicitaires tarabiscotées qui font la beauté de l'industrie et du capitalisme eh bien, ton podcast va être propulsé euh, dans les oreilles des auditeurs euh, une fois qu'ils ont fini d'écouter le leur, en fait. Par exemple, en ce moment, je me farcis énormément de podcasts euh, sur biomécanique. Jérôme Cazerolle, voilà, qui, qui interviewe des gens... Euh, putain, des fois, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont des histoires... Euh, alors, c'est beaucoup orienté monde de la muscu, mais pas que, pas que. Il y a Anthony Berthoud, par exemple, qui a été un, invité, euh, Julien Vénesson, voilà, c'est intéressant. Mais alors des fois, c'est des mecs, putain, type de la Légion étrangère, complètement starbé enfin voilà, il y a un peu de tout. Et euh, le podcast se termine, et là d'un coup, putain moi quand je vais courir le téléphone, si tu veux, il est au fond du sac, dans, une, dans un sachet isotherme, je sais pas quoi. Et là d'un coup, putain, ça balance une pub. Je dis mais merde, je suis sur Spotify, qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi ça n'a pas enchaîné sur le podcast numéro 2 de, de Biomécanique euh, si j'écoute le numéro 1, tu vois pourquoi ça enchaîne pas sur le numéro 2 Et paf J'entends une pub euh, bah pour de la merde, hein, un truc qui m'intéresse pas, évidemment. Et après, ça démarre le podcast Dans la tête d'un coureur, putain, mais à chaque fois quoi. Et euh, bah. Euh, moi j'ai pas envie de l'écouter, tu vois, et pourtant il m'arrive comme ça, là, dans les oreilles. Euh... Bon bah voilà quoi, Fait chier pourquoi ça enchaîne pas sur la playlist, enfin la playlist de la personne que j'étais en train d'écouter elle-même Donc voilà, ce, tout, tout, ouais. on parlait de quoi là Ah oui, de la pub. Bon bah voilà, c'est fait. <rire> Alors d'un point de vue, euh, d'un point de vue athlète, putain, on est à 4 jours du cross là. Euh, et je me suis remis de ma sinusite, mais mais quand on monte dans les tours, bah c'est pas top top. Hein. Donc euh, je vais prendre une grosse branlée. Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Ainsi va la vie. Alors, allons-y pour ce petit podcast, ce numéro 295. Voilà, putain, bientôt les 300. Ah, il faudra qu'on invite quelqu'un pour les 300. <rire> Avec cette question, comment euh, les vieux peuvent-ils progresser Et évidemment, euh, n'étant ni vieux... Euh, ni entraîneur, ni, ni médecin, ni quoi que ce soit, je n'ai aucune légitimité à, à vous parler de ça, mais je vais tout de même le faire pendant une demi-heure. Voilà. Alors, c'est amusant parce que Thibaut, quand il m'écrit son mail, tu vois, il fait du travail et il m'écrit son mail, tu j'arrive pas à fermer ce go. <coughs> Il me parle d'une barrière de, de, de vieillesse que lui placerait à, à 30 ans. Bon, alors du coup, il l'a dépassé. Euh, et du coup, moi aussi, finalement. Et c'est pas très con, parce que Rudy Koya, que, que j'aime beaucoup, que putain, que j'écoute depuis... Euh, je pense que j'étais sur ces forums super physiques en... Attendez, il y a un connard qui m'appelle... Voilà, je vais le laisser parler tout seul, il sera content. Rudy Coya, que je suivais sur ces forums en, en 2012, <rire> super physique, il y avait dessus des préparateurs physiques. Il y avait Olivier Boileau, Adrien Boussal, je crois que c'était ça les noms. Et puis il y a rapidement eu Christophe Cario, donc c'était... Euh... C'était passionnant comme lecture, voilà, 2012, et puis lui a un peu un peu tout fait, il fait des vidéos YouTube depuis 2008 sur sur l'entraînement. Il s'est récemment, enfin récemment, ça fait quand même maintenant 5-6 ans, mis euh, au kayak, alors que c'est quelqu'un qui faisait de la musculation. Donc finalement, après avoir fait un sport de force, il fait un sport d'endurance, donc il survole un peu tout. Et lui aussi, nous parlait d'une barrière pour les vieux. Donc ça commence entre 25 et 30 ans, il, dé il définit souvent ça comme ça, avec son expérience personnelle, puisqu'il s'entraîne euh, tous les jours, euh, deux fois par jour, depuis peut-être euh, depuis peut-être 20 ans, presque. Et lui, il l'a senti, entre euh, ses 25 et ses 30 ans, il a senti... Alors qu'est-ce qu'il a senti bah, Pas qu'il était à deux doigts de mourir, mais euh, il a senti que sur des séances clés qu'il connaissait eh ben euh, la séance se passait moins bien et pour qu'elle se passe aussi bien qu'avant il fallait un petit peu plus s'échauffer euh, commencer à intégrer des mobilités articulaires et puis finalement quand avant on pouvait enchaîner deux séances là maintenant il fallait laisser un jour de récup de plus entre les deux il y avait un peu plus de douleur les matins au réveil, donc ça nécessitait un peu plus de soins post-séance. Alors, ça peut être du massage, de l'étirement, ceci, cela. Et en gros, voilà, il avait euh, eu ces nouvelles sensations entre 25 et 30 ans. Et quand je fais mon podcast avec, euh, avec Nutriting, euh, on parlait du collagène à un moment donné qui est un petit peu l'élixir de jeunesse, tu vois. Et donc, la, la personne de, de Nutriting qui faisait le podcast avec moi, vous pouvez le retrouver, hein, ça doit être le 180 ou 190 e alors ça va vous demander un petit effort, il faut chercher un petit peu. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société euh, du moindre effort où, euh, où la, la ces euh, lacets deviendraient presque un, un acte masculiniste euh, presque interdit, quoi. Mais voilà, si vous cherchez un petit peu, vous le retrouverez, euh, le, le podcast, alors évidemment vous pouvez m'emmerder euh, par message privé, euh, vous pouvez polluer un peu ma journée en, en me demandant de vous l'envoyer, euh, ce qui est très très égoïste euh, de votre part et, et très feignant. mais voilà, je sais que certains ne se gênent pas parfois pour avoir ce genre de comportement, ils n'y réfléchissent pas, ils ne pensent pas à mal, donc je ne leur en veux pas. Et il nous expliquait qu'en en fait, le, le collagène, voilà, notre corps le produit bah, en permanence. Tiens, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience l'an passé, puisque j'ai une fibre de collagène, voilà, toute neuve, qui est arrivée dans mon pied. Bon, je schématise, évidemment. Et au lieu d'être toute belle, toute lisse et de me faire une peau de pied absolument magnifique, voilà, avec un toucher, une sensation, etc., eh ben, euh, elle s'est rétractée sur elle-même et elle a fait une boule. Voilà, c'est la boule que j'ai eue, en fait. Donc, ça s'appelle la maladie de rose. Alors, évidemment, c'est une maladie complètement ridicule. Hein. Bien sûr, c'est absolument pas grave. Mais des fois, vous avez la fibre de collagène, comme ça, elle vient là. Elle grandit, elle grandit. Et d'un coup, elle fait une boule. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu vois, ça a merdé. Et en fait, plus vous vieillissez, bah moins vous produisez, donc là encore je fais des raccourcis énormes, moins vous produisez de collagène, et du coup euh, voilà c'est pour ça que vous avez de plus en plus de rides, euh, bon après les antioxydants qui jouent un peu aussi, mais en gros, euh, bah voilà, votre corps produit de moins en moins de collagène, puis à un moment donné il en produit plus, euh, voilà c'est la foutu, et pff, hop, allez, vous êtes mort, euh, décédé. Voilà, donc, premièrement... Parce que quand on écrit dans un titre comment les vieux peuvent-ils progresser, il faut définir un peu le terme vieux. Voilà, On peut, on peut tout à fait, Thibaut, tu as raison, on peut tout à fait mettre une barrière à 30 ans. Ok Alors, oui, bah vous en avez 40, bah, vous êtes vieux, c'est tout. Voilà. Alors Thibaut euh, m'alerte ensuite sur le, le jugement de la progression, parce qu'on va parler de la progression des vieux, tu vois, avant qu'ils décèdent. Le jugement de la progression. Parce que... Ce que me dit Thibault, c'est ouais, toi, Hugo, en tant que privilégié, donc je rappelle que je suis duc de Savoie, donc c'est tout à fait normal en fait. Euh, tu, euh, tu peux t'inscrire chaque année à, à l'UTMB. Alors oui, c'est vrai, mais je, si tu veux, je travaille un peu pour, euh, pour, pour y arriver. Ça ne se fait pas comme ça en se levant le matin. Et euh, du coup, toi, tu peux juger chaque année ta progression sur l'UTMB. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, elle est pour l'instant relativement linéaire. Et lui, en fait, ne peut pas faire ça, évidemment. Euh, déjà parce qu'il pratique pas vraiment l'ultra-trail sur des distances un peu plus courtes. Et puis parce que bah, c'est vrai que, à moins d'être un petit peu dans, dans le haut du panier, bah, vous allez devoir subir des, des tirages au sort. Et ça me semble très très compliqué d'enchaîner les UTMB d'année en année avec les tirages au sort. Y revenir tous les trois ans me semble totalement réaliste. Euh, chaque année, je, oh, à moins d'avoir le cul bordé de nouilles, à moins d'avoir une chance de cocu, eh oui, ne dit-on pas une chance de cocu, eh bien, ça me, ça me paraît un peu dur. D'ailleurs, pensez-y, pensez-y à la chance de cocu. Si euh, vous êtes pris au tirage au sort mardi avec une seule Running Stones, repensez à cette phrase. Euh, donc, Thibaut, bah, écoute, tout simplement, plusieurs manières de... Et de mesurer euh, les progrès d'un vieux qui voudrait euh, se concentrer sur le sport, bah, les chronos à plat. Bon, tout simplement, euh, le 10 km, le semi-marathon, le marathon, euh, voilà, tout ce que tu veux, euh, les chronos à plat. Après, bah, vu qu'on aime, on aime le trail, on aime le sport nature, etc., ceci, cela, euh, on aime le naturisme, euh, non... Eh bien, on peut aussi faire des exos en montée. Donc, vous pouvez, par exemple, tu vois, je ne sais pas, Thibaut, je vais te prendre un exemple ici autour de, autour de Chambéry. On a un très, très beau sentier. Il est, il est balisé avec des peintures bleues, mais bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Donc, euh, les gens ne parlent plus comme ça, mais qui part de la mairie du Bourget-du-Lac et qui monte euh, au relais du Chaffa, hein, légèrement au sud du relais, à deux bornes presque. Et c'est en fait la dernière descente du grand trail du lac. Et bien ce chemin, moi, quand j'ai commencé à courir, je suis monté en 55 minutes. Alors en fait, quand j'ai commencé à courir, si tu veux, j'étais fort du vélo. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'améliorerais pas trop mon chrono. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas réessayé, c'est amusant ça. Mais il euh, n'y a pas de descente. Donc là, vraiment, on est sur un pur effort de montée. 7 km, c'est jamais très raide. Tu vois, il y a 1200 mètres pour, pour 7 km à peu près. Donc le pourcentage n'est pas trop élevé. Et tu peux imaginer euh, sur cet effort d'à peu près une heure, bah, te, te jauger, tu vois, chaque année, tous les deux ans, enfin ce que tu veux. Et après, tu peux te jauger aussi sur un effort qui va mixer la, la montée, euh, éventuellement un peu le plat et la descente. Donc, par exemple, en ayant autour de chez toi un parcours de trail qui fait, je euh, sais pas moi, 15 km euh, 25 km voilà, un parcours comme ça. Et... Euh, et tu vas euh, le faire en mode course, euh, quand tu voudras le jauger, voilà, après, bah, essaye de prendre des conditions similaires, hein, si un jour tu le fais, alors qu'il fait moins 3, et qu'il y a quelques trucs gelés, et que l'autre fois tu avais fait ton record quand il faisait 20 degrés, et un petit peu de soleil, c'est peut-être pas très intelligent, donc faut aussi noter la saison, mais des manières de s'évaluer, il y en a plusieurs, et puis si tu veux t'évaluer sur des trucs un peu différents, un peu bourrins, pour peut-être évaluer plutôt des capacités musculaires, eh ben là, tu peux faire tout simplement des navettes. Donc euh, moi, par exemple, j'ai une côte que j'aime bien, là qui fait 100 mètres de dénivelé. Euh, le chemin est bousy, hein, vraiment, il est, il est bousillé. Alors, pas par les coureurs, pas par les randonneurs. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire... Euh, certaines organisations euh, écologistes euh, un peu fumeuses, euh, relativement bizarres, et qui vivent euh, des subventions donc de nos impôts, donc ça, ça m'agace deux fois plus quand ils racontent des conneries. Non, 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 le chemin, il est bousillé par une seule personne, c'est Dame Nature, en fait. Eh oui, la nature n'est pas écolo. Elle bousille les chemins salope. Et quand il pleut, en fait, quand il pleut beaucoup, bah, l'eau euh, coule sur le chemin, donc ravine, déplace les cailloux, le déplacement des cailloux balaye un peu la terre également, et voilà, vous avez un sillon qui est creusé, etc, etc. Par contre, quand je cours dessus avec mes baskets, en fait, je ne vois aucune différence. Voilà. Mais après, vous aurez toujours quelqu'un pour vous expliquer euh, que c'est pas vrai, euh, qu'à cause de vos pas... Euh l'herbe elle a poussé un peu moins sur le côté, enfin je sais pas quelle connerie, évidemment quand vous fumez des joints vous, vous pouvez éventuellement y croire, mais euh, entre gens sérieux, pas, pas de ça ici s'il vous plaît. Donc euh, c'est la montée du mal passant, évidemment. Et sur les 100 premiers mètres, en fait des fois j'aime bien faire des, des petits exercices au seuil pour faire 1000 mètres de dénivelé, 1500, 2000, etc. Donc là on peut aussi les jauger, tu vois, en combien de temps tu fais 2000 mètres de dénivelé positif et négatif, etc. etc. Donc, des manières de, de t'évaluer, Thibault, il <coughs> y en a beaucoup. Après, tu utilises des, des propos qui sont un peu tafiolesques, à mon sens, euh, en, me, en me disant « Oh là là, mais faut-il se taper un marathon chaque année pour quantifier ses progrès ?» Bah, si t'es pas capable de faire ça, en fait, je ne pense pas que tu seras capable de mettre en place des stratégies avec de la rigueur pour progresser, parce qu'en fait, pour progresser, il va falloir qu'à un moment donné, tu appliques un planning euh, dans ton emploi du temps et il va falloir que euh, ces exercices se fassent tel jour pendant X semaines. Et euh, oh là là, il pleut, oh là là, il fait froid, ceci, cela. Bon, bah, toutes ces excuses vont t'écarter du chemin du progrès qui est toujours le même. En fait, pour progresser, il faut euh, réaliser quelque chose de difficile, mais pas trop, pour la réaliser suffisamment longtemps, avec un espace de temps suffisamment réduit entre la répétition suivante, parce qu'il faut te fatiguer pour ensuite récupérer de cette fatigue, mettre une dose similaire, mais un peu plus importante, pour te refatiguer, pour récupérer encore un peu mieux, etc., etc., si tu raccourcis trop, bah, tu n'as jamais le temps de récupérer, donc tu ne fais que creuser une fatigue. Et si tu éloignes trop, en fait, il n'y a jamais le phénomène de surcompensation. Voilà, donc ça, c'est les cours de base. Dès que vous. Euh, putain, même moi, je l'avais eu. Euh, pourquoi j'avais eu un cours là-dessus Je sais plus. Peut-être un prof de PS qui nous avait fait ça un jour où il pleuvait et, et où les relous de la classe, c'est-à-dire les deux tiers presque au lycée, ne voulaient pas aller courir parce qu'ils avaient peur de l'eau. Euh, par contre, bouffer des, des, des saloperies à la cantine, ça, ça leur faisait pas peur. Voilà. Alors, les exemples, évidemment, de, de très bons coureurs sont, sont Légion. Voilà, on pourrait très rapidement citer euh, le Saint-Antoine Guillon, euh, René Rovera qui n'arrive que 7 minutes derrière moi à l'UTMB alors qu'il a 24 ans de plus que moi. Euh, donc voilà, il a quand même 55 ans. Euh, il met 23h15, je crois, un truc comme ça. Évidemment, Ludovic Pomré, bien sûr, bien sûr, Ludovic Pommeray. Euh, top 5 hein, encore cette année à l'UTMB, donc euh, exceptionnel, je crois qu'il fait son meilleur temps. Voilà, donc il euh, n'y a vraiment euh, aucune, sur des efforts d'endurance, il hein, n'y a vraiment euh, aucun souci à vieillir, en fait. Et puis, euh, vous avez une dernière méthode, en fait, de, de tester un peu vos progrès. Donc là, par exemple, je vais retourner voir le docteur, le, le médecin du sport, Marion Delespire, pour qu'elle me fasse un, un, un test à l'effort, comme nous l'avons décrit sur le podcast Les secrets de l'endurance de Nolio, où j'interviewais Marion. Et, euh, et nous allons justement sur ce test à l'effort, qui va intervenir hum, presque deux ans après le premier. Bref... 20 mois, 20 mois après le premier, euh, nous allons tester à nouveau mes, mes seuils ventilatoires, SV1, SV2. Bon, bah évidemment, on va reprendre ma, ma VO2 Max, euh, ma VMA, mais voilà, pour moi, l'intérêt, il est vraiment de voir comment ont évolué ces seuils, parce que en l'espace de 20 mois, je n'ai pas fait que des entraînements pour optimiser ces seuils, mais disons que.. 50% ou euh, 70 entre 50 et 70% du temps j'ai essayé d'y penser enfin à travers des entraînements hein, bien sûr pas simplement dans mon lit en me disant ah tiens il faudrait que je non, non il suffit d'y croire ça marche pas ça ne marche que dans les complots végétariens euh... oui du coup on va regarder voilà s'ils ont bougé donc ce qui aurait été intéressant c'est que le SV1 augmente un petit peu Bon, le SV2 aussi, mais on avait moins de marge, mais voilà, c'est pour voir un peu tout ça. Euh, donc ça ça, ça, ça fait encore partie des, des tests que tu peux mettre en place tous les ans, tous les deux ans, enfin, comme tu veux. Puisque, en fait, si, tu vois, avec la vieillesse, ce qui est écrit souvent, c'est que, ben voilà, ton VO2 max, euh, et donc intrinsèquement un peu, peut-être ta VMA va arrêter de se développer, donc ton, ton espèce de... ta jauge maximale, quoi on va dire. Mais les seuils, là, qui sont en dessous de la jauge, bah peut-être que toi, avec ton expérience, ton intelligence, et on va y revenir dans la dernière partie, peut-être que toi, tu peux augmenter un peu ces curseurs pour les rapprocher, tu vois, de ta, de ta fréquence cardiaque maximale. Par exemple, si ton SV2 était à 87% de ta fréquence cardiaque maximale... Toi, tu vas déjà arriver à conserver ta fréquence cardiaque maximale, ce qui sera déjà exceptionnel. Alors, peut-être qu'elle va baisser un, un tout petit peu encore. Mais peut-être que tu vas arriver à améliorer ce pourcentage. C'est-à-dire, si ça se trouve, ton SV2, il va passer de 87 à 90% de ta VO2 max, tu vois. Alors, est-ce que ça aura des conséquences sur, les, sur tes résultats, sur les courses Bon, vu que c'est multifactoriel en trail, euh, pas forcément, mais voilà, ça peut être un moyen de voir que tu, tu continues de, de progresser. Alors, maintenant, pourquoi un vieux va très facilement progresser, et surtout en try, euh, c'est assez facile et évident, mais je vais tout de même faire des rappels, et c'est parti, et ce sera la fin du podcast, et je vois un coup alors. Alors, 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 bah, je vais me servir un peu des exemples que je fais en ce moment, donc admettons, voilà, vous êtes un coureur, euh, quand vous avez eu 30 ans, vous étiez plus ou moins installé dans la vie, au niveau du, du travail, au niveau de votre compagne ou femme, voilà, au niveau des enfants, vous en avez fait, vous en avez pas fait, enfin, bref, à partir de 30 ans, vous étiez plutôt stable, Plutôt au même endroit, voilà, les, les changements de « je suis étudiant, je commence à travailler, au bout de deux ans, je change de travail, etc. » sont un petit peu derrière vous, admettons, voilà, à partir des 30 ans, vous avez eu une vie plutôt stable. Et du coup, vous vous êtes mis au sport, parce que vous aviez un peu de temps libre, etc. Puis ça de l'air sympa, et euh, bah, en fait, euh, les échecs, c'était un peu trop pédé pour vous, et du coup, vous vous êtes dit ah, « bah, moi, je suis un dingue, je vais faire du travail. » Puis je vais faire du skyrunning, parce que je suis un malade et j'aime bien monter en haut des montagnes. Bref, ça vous regarde. Et vous pratiquez, vous pratiquez, vous pratiquez. Et puis, à euh, bah, 38 ans, euh, vous vous dites « Ah putain, j'ai bientôt 40 ans, je suis bientôt un vieux. Bientôt grabataire, quoi. Et, » euh, Et vous, vous vous dites « merde, putain, en fait, j'ai pas trop progressé, quoi, j'ai surtout fait du sport loisir et tout, ah, merde, merde, putain, en plus, là, je suis en train de vieillir, ah, bah, VO2 max, mon dieu, j'ai 36 de VO2 max, alors qu'avant, j'avais 80, comment c'est possible Bon, évidemment, c'est pas possible. Et, voilà. et vous, vous dites, ah, bah, merde, maintenant, je veux progresser, toi. Puis vous dites, ah, bah, merde, vu que je suis en train de vieillir, c'est mort, en fait, je pourrais pas progresser. Eh bah, si, parce que si vous pratiquiez de, de, de manière un peu... Pas, pas dilettante, mais sans trop y réfléchir. Alors peut-être que vous courriez beaucoup, euh, voilà, vous faisiez du dénivelé, tout ça, pas de soucis. Mais peut-être que vous n'aviez jamais, ou alors pas souvent, fait de la pliométrie. Donc là, par exemple, ça va être l'objet de, de l'article Patreon de ce vendredi. Donc j'ai refait un test avec euh, mes amis kinés de, de Cap Prévention. Et euh, donc j'ai fait des tests de, de bondissement sur trois exercices, enfin je présenterais ça vendredi, et il s'est avéré que je n'étais pas très bon, et qu'en fait c'était un très... Enfin, vu à quel point j'étais mauvais, c'était quand même un axe de progression qu'il était intéressant de creuser pour moi. Plus que de me promener avec les skis à endurance basse qui n'allait pas m'apporter grand-chose. Parce que ça n'allait certainement pas augmenter ma, ma capacité de rebond. Et eh bien, vous aussi, peut-être, vous pouvez faire ce constat. Et donc, euh... alors, si le test n'est pas obligatoire sur machine, ben, vous pouvez tout de même adhérer, par exemple, à un programme sur euh, une dizaine de semaines pour progresser en pliométrie. Et plus vous êtes mauvais, plus à la fin des dix semaines, vous allez voir des résultats bluffants. Alors, évidemment, si vous avez derrière vous des années de basket il est peu probable qu'un cycle de pliométrie change vraiment beaucoup votre manière de courir. Mais si, comme moi, vous avez toujours été ce qu'on appelle un terrien, euh, ça peut être pas mal. Alors après, peut-être que vous avez pratiqué le trail, mais de la manière la plus feignante possible, c'est-à-dire uniquement, voilà, moi j'aime la nature, euh, j'aime trottiner euh, dedans et voir un maximum de paysages, et je fais des sorties longues, des sorties plaisir, etc. Euh, du coup, la piste de 400 mètres, l'anneau de vitesse de votre ville, bah vous y avez jamais mis les pieds. Et vous n'avez d'ailleurs jamais couru à plus de 14 km h parce que vous n'en aviez jamais vu l'intérêt, que ce soit en compétition ou, ou à l'entraînement. Eh ben, peut-être que démarrer des cycles de vitesse, ça peut être un énorme axe de progression pour vous. Donc encore une fois, euh, le type qui vous dit euh, « Ouais, moi, ceux qui ont passé 45 ans, j'ai le secret pour les faire progresser à l'entraînement », bah, C'est un menteur, parce qu'en en fait, suivant le passé de l'athlète, on peut partir dans deux directions totalement différentes. Autre exemple, bah, toujours avec le cas classique du mec qui a pratiqué le, le try running de, de manière récréative, pour se faire plaisir, pour voir des beaux paysages, courir un petit peu en nature, etc. Euh, vous n'avez donc sans doute pas fait de musculation. Et peut-être d'ailleurs que vous avez souvent, après vos semaines à fort dénivelé, mal au genou, euh, voilà, des choses comme ça. Donc ça, souvent, c'est que <coughs> peut-être les muscles fessiers sont, sont un peu atrophiés et fonctionnent du coup pas trop. Euh, ou que vos cuisses ne sont pas assez musclées. Voilà, Tout un tas de choses qui est possible. Mais du coup, bah, peut-être que vous, votre gros axe de progression, ça va être euh, de la musculation. Alors ça... Ouais, voilà, faut, faut y aller, hein, faut faire des vrais cycles. Et c'est assez long, contrairement à la pliométrie, parce que la pliométrie, vous sautez comme des gogoles dès le début. Euh, la musculation, le problème, c'est que pour porter des charges très lourdes et donc euh, que ça fasse quelque chose dans vos muscles, bah, vous êtes obligé d'apprendre le mouvement et ça prend un certain temps. Même si aujourd'hui, on peut faire des trucs complètement débiles avec du squat guidé, en étant un pur débutant, euh, c'est quand même un peu risqué. Et euh, en général, il y a quand même un cycle de progression à faire avant de, de faire le Google mental sous la barre. Et puis, peut-être que, <coughs> en fait, votre axe de progression, c'est que bah, vous n'aviez jamais trop eu le temps de vous entraîner pour différentes raisons. Peut-être qu'en courant 4 heures par semaine, vous étiez quelqu'un de très heureux, et puis aujourd'hui, vous vous dites bah, « En fait, j'aimerais bien progresser ». Et en fait... Euh bah, j'ai le temps de m'entraîner 8 heures et pas 4 heures. Et ben voilà, tout simplement, ça va être l'augmentation du volume horaire pour certains. Pour d'autres, ça va être s'intéresser à la nutrition. Alors ça, souvent, ça arrive bah, quand on est un peu vieux. Euh, bah, j'en suis l'exemple le plus frappant, c'est-à-dire qu'autour des 20 ans, Hugo Ferrari, il arrivait à table, hop, il prenait une plâtrée de pâtes, il y mettait euh, du jambon euh, et de la crème, il se goinfrait frais comme un goret, un peu de fromage râpé dessus pour que ça donne du goût, et puis, euh, et puis voilà, hein, c'était très bien. Et puis, une fois que euh, Hugo Farid avait attrapé la moine nucléose, euh, après, il s'est intéressé à la nutrition, puis il s'est dit, ah tiens, bah, en fait, j'ai pas de microbiote, bah, on va peut-être s'en peut inquiéter. Et euh, voilà, bah, peut-être que euh, vous aussi, euh, plus vous devenez vieux, plus vous vous dites, ouais, mais attends... Euh, en fait, les, les restos le midi, euh, peut-être que ça nuit à ma santé, tiens, sur le long terme, parce que c'est vrai que toute l'après-midi, du coup, je digère, tiens, c'est bizarre, ça. Et peut-être que vous allez vous intéresser à la nutrition, vous allez modifier votre manière de manger, et du coup, vous allez augmenter vos performances, parce que, alors, pour, pour différentes raisons, hein, ça peut être que, du coup, bah, vous digérez tout simplement mieux vos repas, et vous pourrez peut-être vous entraîner à d'autres heures, et ça organisera un peu mieux votre planning, ça peut être aussi une meilleure nutrition au quotidien. C'est souvent gage de réussite en course. Parce que vous en avez beaucoup qui sont un peu... Mais ça, c'est le propre de l'homme en général. Il, il est en mode action-réaction, tu vois. Donc le gars, euh, il mange mal globalement tous les jours. Et le jour de la course, en fait, il se demande si son gel, faut il faut qu'il le mange au bout de 27 minutes 30 ou au bout de 31 minutes 12, tu vois il est à la one again 90% du temps, et en fait, le jour J, euh, le mec se pose des questions de, de scientifiques euh, exceptionnels. Évidemment, ça ne marche pas. Quand vous avez bousillé euh, vos intestins, ou qu'ils sont encrassés par tout un tas de merde qui traînent là-bas dedans, Bah, le jour de la course, vous rajoutez l'intensité de l'effort, il euh, y a peu de chances que ça se passe bien. Évidemment, vous avez toujours un connard pour qui ça va fonctionner, euh, en plus euh, vu que c'est un connard il va passer son temps à le crier à tu tête ah ouais mais moi <rire> un grosse pédale moi la veille je mange une pizza et toi t'es là avec ton riz et t'es ricover et t'as vraiment une tarlouze <rire> et regarde en plus j'ai bu une bière et tiens tire sur mon doigt là. <rire> ouais donc ce, ce genre de mec en général est juste quelqu'un de chanceux et euh, il est chanceux jusqu'à un certain moment et évidemment le moment où ça se passe mal bah vous l'entendez plus, hein, il ferme sa gueule et, et il a disparu des écrans radars euh, vous pouvez aussi améliorer peut-être votre sommeil Alors peut-être que vous vous en foutiez avant vous étiez un hyperactif vous dormiez 5 6 heures par nuit puis d'un coup vous dites tiens je vais passer à 8 ou alors ça peut être un peu plus euh, un peu plus vicieux parce que quand tu vieillis qu'est-ce qui se passe euh, quand tu vieillis et que tu as des enfants, bah, les enfants c'est pareil, Alors, sauf qu'on dit qu'ils grandissent, quelqu'un qui a 6 ans et qui euh, ensuite en a 12, on dit qu'il a grandi, on ne dit pas qu'il a vieilli, et donc peut-être qu'en bah, vieillissant d'un coup vos enfants deviennent un peu plus autonomes, euh, peut-être quitte la maison parce qu'ils vont à l'internat, parce que ils vont faire leurs études dans une autre ville, etc. etc. Et en fait, cette, euh, cette charge, parce que vous vous en occupiez euh, au quotidien, voilà, fallait qu'il ait à bouffer le matin pour déjeuner euh, avant de prendre son bus et d'aller au collège. Euh, bon, s'ils sont petits, c'est encore pire. Euh, le soir, quand ils arrivent, euh, bah, vu qu'ils ont 12 ans, c'est vous qui faites les courses, et c'est pas eux, et il faut que le frigo il soit plein, et ceci, cela... Euh, vu que vous êtes des parents euh, relativement euh, haut de gamme, on va dire, <rire> bah quand ils ont un souci à l'école, il faut que vous les aidiez pour faire un peu leurs devoirs, voilà, ça prend du temps. Euh, si vous avez fait des enfants en général, c'est que vous les avez désirés. Du coup, le week-end, il faut faire des activités avec eux, etc., etc. Euh, Par contre, quand ils se barrent à étudier dans une autre ville, ah bah là vous êtes peinard. Ah, là vous êtes tranquille. Et du coup. Au lieu de vous faire chier à aller acheter tel type de yaourt, ça vous casse les couilles, vous êtes obligé d'aller au Leclerc, bah en fait vous pouvez passer tranquillement à votre coopérative, vous n'avez pas besoin de faire le crochet de plus, vous gagnez un peu de temps et puis le soir quand vous rentrez en fait, bah vous n'êtes pas obligé de faire un repas de, de dingo là, au lieu d'être cinq à table vous êtes deux avec votre votre femme votre mari et en fait du coup vous avez le temps de, de faire un peu plus de sport ou d'être plus relax. Et donc ça ça peut être aussi un gain en fait. À en vieillissant, bah, tout simplement, euh, certaines contraintes peuvent, peuvent être levées. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre éventuellement comme, euh, comme, comme contraintes qui pourraient partir ben, Peut-être que vous avez fait un prêt pour, euh, pour votre maison et ce prêt, du coup, vous forçait à... Alors ça, ça ne va pas être pour tout le monde pareil, mais je, je sais que certains, peut-être ceux qui sont un peu plus dans, dans l'entrepreneuriat ou ou dans des jobs à prime, tu vois, comme, comme des commerciaux, des trucs comme ça, des gens qui peuvent, en augmentant leur temps de travail, augmenter leur, leur salaire, bah, peut-être que ces gens-là, sous le coup d'un prêt pour la maison, se sont forcés, entre guillemets, à travailler un peu plus, et, et donc à faire moins de sport, ou à moins récupérer, enfin, ou ce que vous voulez, mais à un moment donné, la journée, elle fait 24 heures. Et du coup, bah, ces gens-là, peut-être, en, en vieillissant, bah, le prêt, hop, évaporé, terminé, réglé, et du coup, ils se disent, bah attends, euh, finalement, je n'ai pas besoin de bosser autant, etc. Et vous pouvez vous dégager du temps. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'en fait, qu en fait bah, plus vous vieillissez, plus vous pouvez trouver euh, des, des leviers à actionner. Et puis, il y a encore autre chose, et ça, c'est important de le de rappeler, c'est que je pense que même, même un sportif professionnel, donc quelqu'un que l'on paye pour que lorsqu'il se lève le matin euh, sur sa to-do liste, c'est marqué déjeuner à telle heure parce qu'il y a une heure pour déjeuner c'est tous les jours la même heure euh, mobilité articulaire euh, échauffement début de l'entraînement retour de l'entraînement massage botte de pressothérapie petit repas du midi sieste etc re-entraînement ou alors euh, travail de visualisation mentale, etc. Et quand à l'entraînement, le mec, donc le mec fait de la course à pied, puisqu'on est dans notre délire de la course à pied, là, euh, quand le mec faut lui mettre des séances de muscu, des séances de pliométrie, euh, des séances d'endurance, des séances de vitesse, euh, des mobilités articulaires, des automassages, des étirements, euh, des, des exercices, euh, un peu de vélo pour faire des sorties longues, des sorties longues à pied, ben bah, en fait peut-être que... Même quelqu'un qui est professionnel ne peut pas faire rentrer tous les axes de développement dans la même journée. Et même lui, en fait, va se bonifier avec le temps parce que, euh, alors là, je grossis le trait, mais une année, il va mettre l'accent sur tel curseur. Peut-être euh, bah, l'année 2022, il va travailler sa vitesse à plat. Enfin, évidemment, il va travailler le reste. Mais euh, globalement, toute l'année, il va faire des choses cohérentes pour travailler sa vitesse à plat. L'année 2023, le mec va travailler peut-être un peu plus sa musculature. Alors évidemment, il va continuer de courir à plat, mais euh, il y aura beaucoup moins de séances à plat et beaucoup plus de séances orientées muscu, etc., etc. Et finalement, ça va être au bout de 5 à 10 ans que le mec se sera forgé un, un vrai corps d'athlète de A à Z sans quasiment aucun défaut ou presque, et pourra donc à ce moment-là réussir dans un sport multifactoriel qui est euh, bah, le... Le trail longue distance, euh, voilà, à partir du, à partir, sans doute à partir du maratrail. Les Templiers, l'UTMB, ceci, cela, donc après on va dans l'Ultra. Plus on fait un effort long, plus on est sur des trucs multifactoriels, ce qui fait que pour l'instant, on a des gens euh, qui sont un peu what the fuck et qui réussissent, parce qu'on n'a pas vraiment de, de professionnels, ou, ou très peu. Voilà, voilà mon, mon petit Thibaut, euh, j'espère que ça t'aura fait euh, plaisir. Alors, certaines personnes complètement stupides, euh, gogol et sans nom, qui se masturbent dans l'anonymat de l'Internet jusqu'à ce qu'on les retrouve et qui ensuite euh, nous font un cinéma en pleurant, euh, diront que je suis un peu euh, avec le boulard, là, ou je sais pas quoi. Mais je pense que ce podcast est très intéressant. <rire> voilà. Enfin, en tout cas, je suis très fier de moi, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est le principal. Euh, voilà, je suis très heureux. Et je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve donc, ben, chers patriotes, ce vendredi pour démarrer... Euh, je démarre mes 10 semaines de, de pliométrie, hein, ça y est. Alors, je peux te dire, ça me fait un peu chier. Hein, de, tu vois, c'est toujours rajouter un truc comme ça. Là. Euh, mais j'y crois. Voilà, je pense qu'on va pouvoir développer des choses. Vous allez voir vendredi sur l'article d'où je pars. Euh, donc, de très bas. Euh, vous, allez, vous allez voir... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 semaines Alors, c'est un peu répétitif. Et euh, au bout des 10 semaines, il bah, y aura un nouvel article pour vous montrer où est-ce que je suis arrivé, combien de pourcents j'ai gagné, etc., etc. La petite subtilité, c'est que bien sûr, ces exercices de pliométrie sont inclus dans mes semaines d'entraînement, qui contiennent, pendant les 10 semaines, il y aura des séances de vitesse au club, il y aura euh, des sorties plus ou moins longues en nature, mais pour l'instant, vous le voyez, je fais des trucs de 2 à 3 heures. Euh... Des, des, des exercices de musculation, bien sûr, c'était un des axes de développement cet hiver, etc. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Euh, N'oubliez pas d'aller visiter euh, mon site web avec, bien sûr, euh, la boutique que j'ai nommée Armurerie pour vous foutre un peu, le, un peu le manche quand vous vous rendez sur le site. Et... Euh...